0: areena Hyvät ihmiset. Tänään minulla on vieras, joka on tullut Suomeen lähes samaan aikaan kuin minä, vain muutama muutama viikko myöhemmin nimittäin syyskuussa 1986. Hänkin on edelleen täällä. Hän asuu perheensä kanssa Lapinlahdella. Hän on syntynyt Esfahanissa. Hän on tekniikan tohtori, sotaveteraani, kielenkääntäjä, runoilija. Hän johtaa kansainvälisesti menestyvää suomalaista teknologiayritystä ja hän soittaa saksofonia vapaa-ajallaan. Tervetuloa Sian McNagian. Kiitos kun olet tänään täällä. Joo, kiitos, kiitos paljon kiitos tästä mahdollisuudesta. Unohdinko äsken tässä luettelossa jotain tärkeää osaa osa persoonaa? Kyllä, aika hyvin listasit, että. Hyvä. Mistä aloitetaan? Olet siis kotoisin Esfahanista, se kuulostaa ihan tarujen, tarujen maakunnalta. Muistan Isfahanista, luin tarinoita lapsena. Kerro meille aluksi, mikä ero on Iranin ja Persian välillä. Ne Menee niin sekaisin aika usein tai ne on osittain synonymiä. Joo, sen... itse
1: asiassa ihan kun käytännössä se maan nimi oli vielä 30-luvun asti, se oli Persia. Ja siinä vaihe- vaiheessa muutettiin Iraniksi. Hmm. Mutta sitten tämä lisäksi, jos nykyään halutaan ikään kuin katsoa asiaa, että Persia edustaa tietynlaista kulttuuriperinnettä, joka ei rajoittu tiettyihin rajoihin.
0: Mm-hmm.
1: Ja, mutta virallinen maan nimi on Irani.
0: Eli Iran on valtion nimi ja Persia on kulttuurialueen nimi. voidaan joka,
1: joka käytännössä ei rajoittu vain, vain Irani, että, mm. että siellä eh, enemmänkin tämmöinen ihan Kaspianmeren alueella, esimerkiksi mm. siellä, missä puhutaan myös sitä kieltä.
0: Mä oon ollut huomavina niin, että aika moni Iranista kotoisin oleva ihminen ei halua sanoa Iran, vaan käyttää mieluummin sanaa persia itse, että olen persialainen. Mistä se mahtaa johtua?
1: Öö, en, en tiedä, että se voi, se voi liittyä siihen ihan kuin tavallaan. Ää, mä luulen, että Iranissa on pitkä ollut tämmöisen kulttuuriidentiteetti ikään kuin prosessi, joka on ollut menossa. Ja, ja riippuen nyt vähän ihmisestä, mihin mm. ryhmään ne kuuluu tai mihin ihan kuin yhteisön kuuluu. Voi olla, että, että tavallaan ne haluaa käyttää sitä, mitä, mitä edustaa paremmin heidän kulttuuritaustaan ja, ja yhteisöön.
0: Onhan se hyvä, jos ihminen määritteli itsensä mieluummin jonkun kulttuurialueen jäseneksi, kun mm. valtiollisen rakenteen Puhutaan sun nuoruudesta ajasta ennen kuin sä päädyit tänne maailman onnellisimpaan maahan. Sä, millaisesta perheestä sä olet kotoisin ja millaista koulu käydä?
1: Itse oon, niin kuin sä sanoit, että mä syntynyt siellä lähellä Isvaan ei ihan kaupungissa, mutta, mutta 78 kilometriä 80 kilometriä isvaannista pohjoiseen. Ja perhe oli ihan kuin summan tavallinen perhe, ei mitään hirvää yläluokkaa, mutta ei mitään myös puutteita, että ihan, ihan keski luokkaa perheessä on syntynyt, missä sitten mun onnekseni kulttuurilla ja koulutuksella oli hyvin keskeinen rooli ja hyvin lämmihenkinen perhe, josta sitten Tavallaan ihan kuin myöhemmin ollut paljon onnellinen, että ylipäätään tämmöinen tausta on ollut.
0: Sä luit sitten ylioppilaksi Iranissa ja sitten alkoi tapahtua, kun Shah karkoitettiin Ranskaan muistakseni vuonna 79.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa oli ihan kuin tosi jännä jännä kuvio, että tämä koulu, peruskoulu, keskikoulu, lukio... Käy kaikki silloin Shahin aikana ja yhteiskunta oli tosi kova vauhti ja menossa eteenpäin ja, ja yhtäkkiä sitten alkoi tapahtumaan, että, että siinä ehkä myös ihan tavallaan siihen aikaan tai ajanjaksoon kuului tämmönen, ö, demokraattiseen aatteiden edistämistä ja ja, ja sitten myös kansainvälisesti varmaan oli, oli paljon asioita, joka vaikutti siihen, että, että sitten syntyi semmoinen, tavallaan heräsi semmoista liikettä, mitä aikaisemmin on ollut siellä, mutta sitten tämä taloudellinen kehitys oli niin kova, sillä oli niin kova vauhtia ilman tämmöistä ihan kuin kulttuurillista ö, kehitystä. Ja sitten tuli, tuli hirveän ristiriitainen tilanne ja, ja sitten tapahtui vallankumous että itse asiassa vallankumous oli ihan kuin viime tipassa, ehkä viime pari vuotta ennen sitä sitten tuli tämmöinen ää, tavallaan erilaiset kuviot mukaan ja rupesi ikään kuin ää, asettautumaan, että mihin suuntaan tämä, tämä voisi mennä, mutta sitten lopuksi meni Hyvinkin yllättävää suuntaa, mitä ei kukaan varmaan
0: odottanut. Jussi islamistinen vallan kunnolla, ajatellaanko meini. Komeini.
1: Joo, kyllä, latvala joo kyllä. ei ollut itse asiassa nämä, jos ajatellaan nämä taustaliiket, mikä mm. silloin oli, että se oli enemmänkin näiden esimerkiksi yliopisto-opiskelijat ja tämmöiset, ja onko äly, älymystö oli taustalla. Ja, ja liikke oli hyvin semmoinen, ainakin tavoitteet oli hyvin demokraattisia. Ja. Eli
0: siis te nuorina opiskelijoina silloin odotitte, kun Saa lähti, että nyt alkaa liberaalimpi, demokraattisempi, vapaampi aikaa ja sitten yhtäkkiä tuli islamistina vallankumma.
1: ja itse asiassa... Mitä
0: teille sitten tapahtui teille liberaaleille?
1: No, aika huonosti. Että, että jos ajatellaan, että, että kyllä siinä vaiheessa, jos, jos ajatellaan vaikka vuosi ennen vallankomusta, että, että kyllä puhtaasti ihan kun ajateltiin, että okei, taloudellinen kehitys on hieno, mitä on tapahtunut, mutta nyt ikään kuin saadaan enemmän tämmöistä myös tilaa siinä yhdyskunnassa, että sellaista demokraattia, oikeudenmukaisuutta, ja, ja hienoja aatteita, mitä nyt eri puolella monet, monet varmaan ihan ajattelee, mutta, mutta sitten kun käy näin, ehkä, ehkä vuosi oli hyvin semmoinen vapaa, mutta sitten alkoi tämmöistä sisäistä valtataistelua ja, ja käytännössä käy niin kuin usein käy, että, että vallankomuus rupesi syömään lapsia.
0: Lähes sana tarkasti. Sä päätit silloin lähteä, mutta et voinutkaan lähteä, koska et voinut saada passia ennen kuin olit suorittanut asevelvollisuutesi ja Joo. sitten jouduit sotaan ihan.
1: Joo, se käy itse asiassa niin, että, että käytännössä sen jälkeen tapahtui vielä toinen semmoinen liikke tai toinen ihan kuin ää, poliittinen tämmöinen asia, mitä oli merkittävä ja silloin yliopistot pistettiin kiinni ja puhuttiin e- kulttuurivallankumouksesta Ja käytännössä noin pari vuotta yliopistot oli kiinni ja kun mä olin hirveästi halunnut, että mä haluan jatkaa opintojani ja, ja sitten e- tuli myös esteettä siihen, että mä vaikka mä t- tavallaan ihan kun niiden, se perusprossien kautta, olisin päässyt yliopistoon, mutta sitten totettiin, että äh, ei, ei kaikki kelpoisuudet ole olemassa, että kun tavallaan ihan kuin ajat, ajatuksen kannalta, että, että toisen ajattelijat ei, ei enää heillä ollut mahdollisuuksia ja, ja siinä vaiheessa sitten alkoi tulla tämmöinen olo, että, että ei nyt täällä enää ole mahdollista minun tyyppiselle ihmiselle ja, ja kehitys oli menossa siihen suuntaan, että, että koko yhdyskunta meni siihen suuntaa, että tila oli vähemmän ja vähemmän. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei mä lähten ulkomaalle jatkamaan opiskelua ja, ja siinä vaiheessa tietysti oli kaksi vaihtoehtoa, joko lähten maasta laittomasti ja sitä mä en halunnut. Ja toinen vaihtoehto on se, että menee armiaan ja koska tämä edellytti, tämä passin saaminen edellytti, että on käynyt armiassa ja ja sitten mä menin armiaan, että mä ajattelin, että okei mä menen armiaan ja sen jälkeen voin hakea passia. Mutta sitten käy, käy, niin kuin käy, sitten mä menin armiaan ja sitten siellä mä olin kolme kuukautta Etelä-Iranissa koulutusjaksossa, kun sitten tuli uutisia, että alkoi sota silloin 1990, 1980 mm. ja, ja sitten sen jälkeen tuli, tuli ihan, kun koulutuksen jälkeen ruvettiin jakamaan ihmisiä, että, että mihin, mihin alueeseen sitten menee. Ja mulla sitten tämä... Selvisi, että mä lähden
0: siihen sotaan eturintamaan. Se Oletko, ja... että sekin johtui siitä, että se oli toisin ajattelija vai oliko se en oikeasti usko. Ar- huonoa arpa?
1: On mä, ja mä en usko, että se oli vain semmoinen arpa, joka jäi elämäni, elämäni viimeiseen hmm. arpaan.
0: Eli saat oikea sotaveteraania, ja olet taistellut etulinjassa ja nähnyt sodan ihan.
1: Joo, kyllä mä olin, mä olin puolitoista vuotta pitkä aikaa sinne eturintamalla ja on nähty, mitä, mitä, on, mitä on sota ja sen takia en, en voi hyväksyä minkäänlaista sotaa.
0: tyrmäsin semmoisen, en tiedä voiko sitä nyt kutsua anekdootiksi, mutta kun sun kotona Lapinlahdella koputettiin ovelle ja Kerättiin rahaa sotaveteraaneille, se suomalainen solttu. Joo. Niin se kuolema vastasi, että ai mullekin kerran.
1: Joo, se oli ihan kuin semmoinen huumori, mitä mä heitin. Sitten se kaverihan oli ihan kuin ihmeessä, että no, mitä on kuulunut. Sitten hän sanoi, että ei, sä oot liian nuori. Että mm. jos, mutta se tavallaan se sotaveteraanikäsitys, äh, mitä Suomessa on tietysti, liittyy. Toisen maailmansotain, talvisota ja, ja ne ihmiset, ne on sitten ihan kuin pitkä
0: eläneitä. Nythän syntyy ikävä kyllä joka päivä uusia ja nuoriakin sotaveteraaneja uhrien lisäksi, tai kuollon uhrien ja haavoittuneiden mm. lisäksi. Niin Miltä susta tämä Ukrainan sota tuntuu tällä sun kokemuspohjalla ja, ja <köhö> Suomen itärajalla rajalla asuvana vielä?
1: Joo, se on ollut itse asiassa aika mielenkiintoinen kokemus mulle, että se on tietyssä mielessä myös ihan yllättänyt siinä äh, äh, sillä tavalla, että kun ensimmäinen kerran tämä uutinen tuli, mä luulin, että, että silloin kun viime vuonna, kun äh, tavallaan mä jakoin näitä kokemuksia, mitä mulla on ollut, Mulla oli semmoinen olo, että jotenkin mä olisin halunnut uskoa, että että tämä maailma ei tarvitse enää tavallaan nähdä semmoista. Ja mä luulin, että se kokemus, mitä itsellä on, mä jaan tätä niin, että että nyt on semmoinen tila, että ihmisellä on mahdollisuus tavallaan ikään kuin elää rauhassa ja ja tavallaan arvostaa sitä rauhaa, mitä on. Ja huolehtitaan sitä. Ja tavallaan mä olen uskonut tai hal- olisi halunnut uskoa, että nyt sota on ikään kuin mennyttä aikaa. Mm. Ja sen takia se oli ihan kuin järkytys, että tavallaan ihan kun rupesit näitä kokemuksia tulee ihan kuin pinnalle taas ja, ja eka viikko oli, oli vaikeuksia, että, että tavallaan mulla tämä äh, sotauutinen, se on vä- erilainen kuin Luulesin, että erilainen kuin tavalliselle ihmiselle, koska mä en voi mitään muuta ajatella kuin ne ihmiset, jotka on siellä, äh, siellä ihan kuin sodan keskellä, mm. mitä heillä on nyt mielessään Ja heillä ainakin omien kokemuksen kautta, kun mä katson, heillä ei ole mitään muuta mielessä kuin elämä ikään kuin liikkuu silmien edessä ja että, että ruvetaan miettimään, että on, oliko tämä. Oliko tämä se elämä, kun ei tiedä, että minuutin päässä onko elossa vai ei. Ja se on semmoinen kokemus, että, että tavallaan ihan kuin elää, elää semmoisessa kuoleman ja, ja tämän elämän rajamassa. Ja se on hirveän vaikeaa sitä laittaa mihinkään sanoihin. Ja sen takia toinen asia, mitä ihan kuin tulee tekemään myös ihan kuin hirveän surulliseksi, on se osuus, joka on tavallaan sodan ulkopuolella, mitä tapahtuu ja mitä muut ajattelee, mitä muut tekee ja, ja se, että todella vähän puhutaan rauhasta ja, ja puhutaan sitä, että, että mä, en, mä en kuullut nyt tähän asti, että, että olisi joku taho, joka hirveästi ihan kuin olisi ajamassa ikään kuin rauha, että kaikki nyt puhutaan sodasta, että miten... Panokset nostetaan ja, ja...
0: Miten rauhaa ajetaan <laughs> kansainvälisesti? <laughs> Joo,
1: se on ihan kuin ikävä tilanne, koska kansainvälisesti se on ihan kuin nämä kansainväliset organisaatiot, niiden asema on heikentynyt ja, ja sen takia tämä on vaarallinen tilanne. Ja ihmiskunnalle tietysti tämä
0: on surullinen. Sä sanoit, kun me tutustuttiin vähän aikaa sitten... Meillä oli tämä tyypillinen kaksi kokenutta maahanmuuttajaa setää, niin päiviteltiin vähän niin kuin Suomessa olemista. Ja sä sanoit silloin hymy, hymyssä suin, että enpä ole koskaan nähnyt, että suomalaiset olisi halunneet auttaa ketään niin paljon. Että tänne toivotetaan ukrainalaisia pakolaisia tervetulleiksi ja suomalainen perheen isä pakkaa vessapaperia ja ruokaa takakonttiin ja lähtee itään auttamaan ukrainalaisia. Ja sä sanot, että et, sä et ole semmoista nähnyt suomalaisessa ennen. Semmoista auttamisen haluaa, solidarisuutta. Niin mikä on sun teoria, mistä tämä nyt tulee? Johtuuko se siitä, että Ukrainakin on Venäjän naapuri tai he ovat näköisiä ihmisiä kuin me etnisesti? Vai mistä tämä auttamisen halua yhtäkkiä?
1: Joo, mä itse asiassa on ollut. Ainakin itselläni mielikinto on että, että jos katsotaan, että vaikka viime 30 vuoden aikana, mitä me ollaan oltu Suomessa, että mitä Suomen yhdyskunnassa tapahtunut ja, ja sitten yksi, yksi tämmöinen ihan kuin osa alue on ollut se, että miten Suome, Suome on kansanvälistynyt hmm. ja sitten kun tullaan siihen aiheeseen, että tavallaan siinä eri, eri tasoja, että, että jos ajatellaan tämmöisen liike Liike-elämän kannalta Suomi hän on ollut hyvinkin kansainvälinen. Se on ollut tavallaan ihan kuin niille ihmiselle on ollut helpo mennä vaikka Kiinaan tai Japaniin tai USAan tai minne tahansa ikään kuin tekemään kauppoja tai, tai saada yhteyttä ihan kuin siihen elinkeinoelämään ja puhumaan englantia. Siinähän on ollut suomalaiset, nää on ollut valmis tekemään. Mutta sitten kun on ollut nämä sisäisesti, mitä Suomen yhdyskunnassa on tapahtunut, että on tullut enemmän maahanmuuttajia, mutta siinä on ollut koko ajan tämä vieläkin, tämä ihan kun prosessi on hyvin kesken, että mä olisin toivonut, että Suomessa olisi ollut mahdollista rakentaa tämmöistä tasapainoinen tavalla yhteiskuntaa myös siltä osin maahanmuuttajien kannalta ja, ja myös Suomen yhteiskunnan kannalta, että että vältettäisiin niitä ongelmia, mitä, mitä muilla on ollut. Että tavallaan on ollut aikaa katsoa ja oppia, mutta valitettavasti mennyt ihan kuin samaa suuntaa ja koko ajan ollut sitä, että, että äh, tietynlainen ikään kuin äh, kitkaa ja, ja ikään kuin pysähtyneisyys on ollut siinä. Mutta se, mitä nyt tuli tähän Ukrainan osalta, Oli ensimmäinen kerta, kun mä ainakin kuullut tai nähnyt, että Suomessa haluttiin ikään kuin mielellä ottaa pakolaisia vastaan ja jopa niin, että itse oltiin lähtössä sinne hakemaan.
0: Hakemaan Ja Ja. ja
1: se oli ihan kuin mielikintoinen ilmiö ja mä luulen se, siinä voi olla eri tietysti tekijöitä, mutta mä luulen, että, että suomalaiselle tämä tilanne on niin, että henkisesti se on helppo samaistua. On omia kokemuksia toisen maailmansodan yhteydessä tavallaan ihan kuin samat kuviot ja samassa asemassa ollaan, että että se on ihan kuin tunnetasolle tämä niin vahva samaistumisen prosessi menellä. Ja ja toinen tekijä varmaan on se, että, että kuitenkin se on niin lähellä, että... Että alueellisesti myös tämä vaikuttaa, että sotia valitettavasti on tälläkin hetkellä vastaavia, vaikka niitäkin kutsutaan operaatioksi, mutta esimerkiksi vaikka Lähi-Idässä tai, tai äh, eri puolilla maailmaa on, on tämmöisiä konflikteja, mutta ne on, ne on kaukana.
0: Niin niin, että että ne ei meitä niin paljon hetkauttaa niin,
1: täällä. Että, että mä luulen, että tämä kaksi tekijää, että, että oma historia, oma kollektiivinen muisto ja, ja, ja myös tämmöinen ihan kuin samaistuminen ja, ja sitten tämä maantieteellinen läheisyys, nämä vaikuttaa siihen, että se on ihan kuin herättänyt tunteita Suomessa, joka sinänsä
0: lähtökohtaisesti, sehän on hieno juttu, että kai. Maantieteellisesti, geopoliittisesti katsottuna ää, Saksa on huomattavasti lähempänä Ukrainaa Saksan rajalta ja Ukrainan rajalle on vähimmillään jotain 800 kilometriä ja Suomen ja Ukrainan välimatka on minimissään toista tuhatta ainakin. Jos se nyt enää mitään merkitsee mm. nykymaailmassa. maailmassa. Mutta silmä, kun me puhutaan suomalaisista, pakko kysyt, onko sulla Suomen passitaskussa myös?
1: Kyllä, mulla on Suome, Suomen kansalaisuutta. Ja...
0: Onko sulla myös Iranin kansalaisuus? Joo, kaksoiskansalainen. Mm, Velvoittaako Iranin kansalaisuus mahdollisesti johonkin veroilmoitukseen tai, kertausharjoituksiin ei, tai ei, johonkin?
1: Käytännössä Näytänsä on ollut. Käytänä sitä lähtien, kun mä oon tullut Suomeen, että, että minulla ei ollut mitään muuta, muuta tavallaan velvo, velvoitteetta kuin yhteys mun omaan perhe, perheeseen ja tietysti se, mä oon yhteyttä siihen kulttuuritaustaan, kulttuurimaailmaan, koska siinä on myös paljon sellaista rikkautta, mitä, mitä on halunnut, että, että se on mukana,
0: Oli syyskuun 20. päivä 1986. Pilvinen ilma, tihkusadetta ja noin 15 astetta lämmintä. Tämä oli sun ensi kosketus Suomeen. Mä muistan sen hyvin, mä tulin. Elokuun kahdeksantena toista päivänä samana vuonna ja sitten alkoi sataa vettä kuusi viikkoa putkeen tauotta aamusta, iltaan ja öisinkin. Ja sä tulit sitten just kesken Suomen Monsuun kautta. Sä <laughs> tänne. Sitten sä opiskelit täällä Unnan, ää, Otaniemessä mm. <laughs> tekniikan tohtoriksi ja väitt... menit Nokialle töihin ja ö, teit väitöskirjan. Vuonna 2001 aiheesta tehonsäätö tulevaisuuden matkapuhelinjärjestelmissä. Eli niin kuin paljon enemmän cutting edge ei olisi varmaan voinut no. olla silloin.
1: Joo, tietysti mulla oli ihan ku hieno, hieno onni myös tässä asiassa, että et silloin kun mä lähdin opiskelemaan, että sitten e, siinä vaiheessa tuli tämä 90-luvun alkuvaiheessa tuli tämä, nokia kuvio matkapuolen järjestelmä lähti ihan kuin lentämään ja, ja sitten mä pääsin siihen mukaan. Se oli, se oli upea, upea mahdollisuus. Ja, ja Tietysti silloin, kun me tehtiin näitä asioita, että, että me oltiin niin edelläkävijä, että, että myös opiskelu ja työ, se oli ihan kuin käytännössä yhtä samaa. Kaikki oltiin ikään kuin keksimässä jotain uutta ja, ja oppimassa ja viemässä sitä maailmaa, maailmalle, että, että siinä mielessä se oli hieno, hieno onni myös, sattumaa, hmm. sattuma, mitä tapahtui mun kohdalla, että, että mä pääsin mukaan siihen.
0: Mutta samalla sä kuitenkin ylläpidit tätä kulttuuri kulttuuripuolta ja opiskelit paitsi tekniikkaa myös suomen kieltä. Ihan Helsingin yliopistolla, eikö niin? Kyllä. Ja sitten valmistuit, ja sinäkin, Siamek, no. <laughs> olet ää, virallinen kielenkääntäjä. Joo. Vai oletko valan tehnyt kielenkääntä? Jossain vaiheessa se oli valan tehnyt, mutta enää Joo, se ei. Oli, se oli
1: ihan kuin virallinen kielenkääntäjä siinä vaiheessa, että. Joo, se tavallaan kieli tullut sitä kautta. Mullahan on ollut pienestä lähtien kieli ja kulttuuri tosi tärkeä ja taide, taide on ollut tosi tärkeä. Ja sitten persian kielessä t- persialaisessa kulttuurissa tämä runous on hyvin keskeinen. Että joskus mä ajattelen, että jos haluaisin, jos joku kysyy, että mitä haluaisit antaa vaikka suomalaiselle yhteiskunnalle tavallaan siinä... Osa sitä, sitä kulttuuria. Mulla ainoa, mitä tulee, tai siis päällemmäisenä, mitä tulee, on runoutta. Hmm. Ja sitten tietysti aikuisena, kun mä tulin tänne, ja mä en yhtäkkiä osannutkään kieltä yhtäkkiä, mä olin ihan kuin, oli kauhea tilanne, että, että mä en voi ilmaisaa, ilmaista mun tunteita ja en saa yhteyttä oma itseäni ja myös tämmönen ympäristöön. Se oli semmoinen kokemus, että, että mä ajattelin, että okei, miten tästä mennään eteenpäin ja, ja tavallaan ihan kun kieli on ollut aina mulle hyvin keskeinen ja sen takia mä ajattelin, että okei, suomen kieltä
0: lähdetään oppimaan. Miksi ja... sä muuten tulit juuri Suomeen silloin, kun sä olit niinku selviytynyt sodasta ja päässyt pois Iranista? Sä opiskelit ensin Ankarassa Turkissa vähän aikaa, mutta et viihtynyt sielläkään. Ja sitten päätin tulla Suomeen. Miksi juuri Suomi?
1: Itse asiassa tuli sattuman kautta, että mä, olin, mä pääsin sinne Turkin yliopiston ja, ja siellä mä opiskelin vähän yli vuosi, mutta mä tiesin, että kun mulla ei ollut mitään taloudellisesti, mitään stipendiä tai mitään vastaavaa, että mä ajattelin, että okei mun täytyy mennä johonkin, missä voin tehdä työtä ja opiskella. Ja, ja siinä vaiheessa mulla oli äh, hakemukset ihan kuin virellä. Monessa maassa Australia oli mun tavoitte, menossa siihen ihan kun mulla, mä sanoin, että mulla on suuntavaisto, ei ollut koskaan hyvä. Ja, ja sitten toinen paikka oli Ruotsi ja sitten tämä Suomi tuli itse silloin, kun mä olin Turkissa. Sitten mä sain yhteyttä semmoinen henkilö, joka ihan sattumalta oli tullut Suomeen opiskelemaan siellä tkk Otan, otan, Otaniemissä ja sitten mä lähetin kirja hänelle, että miltä näyttää, että voiko sillä opiskella ja näin sitten sanoin, että joo, että jos haluaa opiskella, tässä on ihan kuin okei, kieli on vaikea ja, ja täällä ei ole ketään, ketään, mutta kyllä voi opiskella, jos sitten ihan yrittää. Mä ajattelin, että okei, tämähän on mun tavoitteen. Sitten mä lähetin paperin myös Suomen yliopistolle ja sitten mä ajattelin, että okei, sieltä mistä tulee ensimmäinen vastaus, mä lähden siihen ja täysin yllättäen se tulikin Suomesta, no niin. joka silloin oli hirveän ihan mullekin tuntematon ja se, se maailma ja en mä odottanut yhtään, että, että Suomesta olisi tullut ihan ensimmäisenä ja sitten kun tuli, mä ajattelin, että okei, nyt
0: lähten sinne. Miltä nyt tuntuu, 35 vuotta myöhemmin sä istut täällä maailman onnellisimmassa maassa? Olisit sä ikinä uskonut, että Suomi valitaan viisi kertaa putkeen maailman maaksi?
1: En, en, Mulla ei ollut silloin ihan kuin minkäänlaisia käsityksiä. Jotain mä olen lukenut, kun mä olen kiinnostunut aina tämmöstä myös yhteiskunna, yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ja sitten silloin Suomi oli eri tilanteessa, tavallaan suhteen ja ja... He, että silloin mä en ajattelut näitä asioita, että mä vain ajattelin, että mä menen opiskelemaan ja mun päätavoitte oli se, että mä olen 10 vuotta ulkomaalle ja mä opiskelen ja menen takaisin. Mm. Ja, mutta sitten jälkikäteen, kun katsoo, että kyllä mä oon hirveän onnellinen sitä, että mä ihan kun mun tavallaan polku päättyi Suomeen, ei, ei sen takia, että näiden tilastojen kautta. Mutta enemmänkin sen takia, millainen yhteiskunta on tämä tämä Suomen yhteiskunta ja hienot hienot ihan kuin tavallaan asiat, mitä mitä on tehty tehty ja se miten rakennettu sitä oikeudenmukaisuutta, sitä tasa-arvoa, sitä avoimuutta. Että, että, ne on, ne on. että tavallaan ihan kuin, että mä koen, että Suomen yhteiskunnasta se, mistä eniten nautin, on se, että, että tämä on yhteiskunta, missä sitten ihminen saa olla minä. Ja mun mm. mielestä se on arvokkaan, mitä, mitä elämässä ylipäätään ihminen voi saada. Mä en, täällä mä en tarkoitta sitä, että Suomen yhteiskunnassa ei ole mitään ongelmia, että valitettavasti niitä isoja haasteita on erityisesti, jos mennään... Tässä kymmenen vuotta eteenpäin on isoja kysymyksiä ja isoja päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, mutta se, että, että tavallaan ihan kuin se, mitä on rakennettu ja silloin lähtetty erityisesti toisen maailmansodan jälkeen lähtetty rakentamaan ja nämä visionääriset poliitikot ja yhteiskunnan vaikuttajat, mitä, mitä on saatu aikaa, se on, on kerta kaikkiaan. Myös siis että
0: sä kehuit yksilön vapautta Suomessa. Että ihminen saa olla mikä on. Sitäkö tarkoitat? Että yksilön vapaus. Se on yksilön
1: vapaus tavallaan ihan kuin. Tietyissä mielessä on ihan kuin yksilön vapaus, mutta tiedössä mielessä se on myös sellainen kulttuurinen tai kulttuurisidonnainen asia, että tavallaan siinä yhteisössä annetaan tilaa yksilölle että ihan pienestä lähtien mm-hmm. tavalla rakennetaan sitä tilaa ja, ja se, on, se on monimutkaisempi asia, että, että monessa yhteiskunnassa sitä poliittisesta järjestelmästä huolimatta, että on myös tämmöisiä sosiaalisia tavallaan vaikutuksia tai se sosiaalinen dynamiikka, joka määrittelee, että, että millainen yksilössä olet ja, ja tavallaan millainen tila sulla on, että mun mielestä suomen, suomalaisyhdyskunta antaa yksilölle se tila. Mm. Ja, ja se, että tavallaan sulla, sulla on mahdollisuus tutkia, tutkia sitä, että mitä mä olen ja mitä haluan olla, tavallaan ne ehtot ei tule kokonaan tai ei hirveästi tule ikään kuin ulkopuolelta, vaan Sä itse olet se siellä keskiössä ja, ja mun mielestä se on se myös ihan kun tavallaan näen sen tosi tärkeänä, koska sehän on paras, mitä ylipäätä elämässä voi olla, että, että sä haet, että kuka sä olet, mitä sä voit olla ja, ja tavallaan ihan kun sitä kautta löydät oma itseäsi.
0: Maslovin tarvehierarkia
1: tulee mieleen. Joo, no sehän osittaa ja. myös sitä ja, ja käytännössä sehän tarkoittaa myös sitä, että taloudellisesti sulla ei ole enää ihan kuin perusasiat, kun on kunnossa. Sä voit ihan kuin lähteä, lähteä myös ihan kuin hakemaan sitä, että, että ylemmälle tasolle, mm-hmm. mitä, mitä haluat tehdä ja mitä elämän tarkoitus ja, ja tavallaan ihan kuin pääsee, Akkamaan sitä henkisellä tasolla sitä,
0: sitä kasvua ja kehitystä ihmisen Hyvät ihmiset, tähän saomaan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Romansatsen maamikirjaa suorana, jossa tänään on vieraana 35 vuotta Suomessa asunut mies nimeltä Siamek Nagian, ja hän on muun muassa GeneLik-osakeyhtiön toimitusjohtaja. Puhutaan siellä vähän siitä, että mitä se teet nykyään työksesi. Eli genelik valmistaa mitä?
1: Genelec valmistaa äänentoistojärjestelmiä, joka käytetään ammatti, ammattialalla, siis audioammattialalla lähinnä kaiuttimia, järjestelmiä, jotka käytetään työkaluna niissä ympäristössä,
0: missä tehdään sisältöä ja ääntä. Just, eli ei mitään kotikaiottimia, vaan studioämyreitä suurin piirtein.
1: Kyllä, näin, että tv radio lähetykselle, musiikkituotannolle, leffatuotannolle ja niin
0: poispäin. Ja tämäkin tarina liittyy, kuten kaikki tiet aina Roomaan, niin tämäkin tarina liittyy löyhästi yleisradioon, koska Ilpo Martikainen, kenellekin perustaja, edesmennyt Ilpo Martikainen, sun edeltäjä, Teki Yleisradiolle referenssikajuttimia omassa olohuoneessaan joskus monta vuotta sitten, ja siitä kasvoi tämä firma. Kyllä. Mutta Genelec toimii Iisalmessa. Ja. Sattuneesta syystä olen itse käynyt Iisalmessa useita kertoja erään ihmissuhteen aikana ja jopa eri vuoden aikoihin. Eli mä tiedän, millainen metropoli tämä Iisalmi on, että millaista on pyörittää teknologiayritystä, Melkein olisin sanonut huitsin, huitsin Nevadassa, mutta siis niin kaukana suurista, kaikesta suurista reitteistä. Eikö se ole epäedullista, vaikeaa, vai onko siitä hyötyäkin toimia Iisalmessa?
1: Joo, että jos tietysti katsotaan, katsotaan ihan kun kansainvälisesti... Eihän Iisalmi ole paljon lähempänä tai kauampana kuin Helsinkikään. Tokiosta, toki jo, jo, Point että, <laughs> jos, jos ajatellaan ihan kuin Japania tai, tai Kiinaa tai USAa tai missä me ollaan, niin tämähän meidän tuotteessa 85 prosenttia menee ulkomaalle. Mm. Eli käytännössä siltä osin sehän ei ole, ei ole mitään kummallisempaa paikkaa kuin Helsinkikään. No Se on nyt
0: matka enemmän. Joo,
1: mutta se, sillä totta kai logistiikan kannalta sillä on jonkinlainen merkitystä, mutta se ei ole niin ratkaisava. Äh, mutta sitten on myös, että jos, jos ajatellaan muita, muita asioita, että miten itse mä näen ihan kuin tärkeänä tietysti, että, että jokaisen yrityksen kannalta, kun me puhutaan yrityksestä, helposti tulee, että se on ikään kuin joku liiketoimintakone. Mutta yritys on myös vaikka ihminen, että, että e, yrityksellä on myös se identiteetti on hyvin kesken, joka sitten ohjaa sitä, että millaiseksi se tulee. Ja tässä mä näen edunä, että kenelle tyyppinen yritys tai itse asiassa siinä alueella on tosi hienoja yrityksiä muutenkin kuin Genelec. Siinä on Olvi, siinä on Bonze, Normet, että tavallaan. Ne on syntynyt sitä myös pa- paikalliseen kulttuurin ja yrittäjyyden kautta ja käsityötaidon ja osaamisen kautta mm. ja, ja niillä yrityksellä hirveän syvää yhteys siihen ikään kuin siihen alueelliseen myös äh, perinteisiin ja, ja, mm. ja pohjassaavassa mitä olen nähnyt, että ihmisten nimenomaan käsityötaido ja, ja sitä luovuutta joka ruokii. Nämä, nämä on plussat, mutta totta kai osalta on osalta se tuo tietynlaista ihan kuin lisähaastetta, mutta, mutta se ei ole
0: ratkaiseva. Tämä kuulostaa Tosi hienolta. Mietin joku toinen palkattu toimitusjohtaja. Olisi ehkä miettinyt, kuinka mä maksimoin profiitit, kuinka mä minimoin henkilöstökustannukset ja muut kustannukset ja lämmitys siirtänyt koko tuotannon johonkin matalapalkkamaahan, irtisanonut ja niin edespäin. Mutta ilmeisesti sä oot niin toimitusjohtajana hyvinkin kiinni paikallisessa perinteessä ja, ja, ja elinkeinoelämässä niin, että oletko eräänlainen humanisti yrittäjä?
1: No itse asiassa se on osittain varmaan ihan kun tulee minusta jo mun taustasta, mutta aika itse asiassa ratkaisevasti myös tulee Genelekin taustasta. Ilpo Martikainen ja se ydintiimi, joka on ollut, että heillä on hirveän vahva yhteys sen kulttuurimaailma ja taidemaailmaan. Ja, ja mehän katsotaan... Niin kuin Ilbon kanssa paljon, paljon näistä asioista keskusteltiin, että, että eihän harvoin me puhuttiin sitä tavallaan, että mitä yritys on taloudellisena, vaikka sehän on lähtökohtaisesti totta kai sehän on ihan kuin yritys pitäisi olla kannattava ja sehän on itsestä selvää, mutta, mutta se, että loppujen lopuksi sehän kytkeytyi siihen, että mitä halutaan tässä maailmassa olla ja tehdä. ja, ja ja sitä kautta, kun katsotaan, yritys on sama kuin mitä tahansa, että ihminen, yhteiskunta ja teknologia muuttuu taiteeksi. Eli käytännössä on ihan kuin ö, yritys on itse yrittänyt ikään kuin määritellä, että mitä se on. Että mä katsoin, että yritys on sellainen yhteisö, missä sitten tavallaan ihmiset saavat mahdollisuutta kasvaa, kehittyä ammattilaisena ja ihmisenä. Ja, ja silloin käytännössä päästään siihen, että, että, että se on paljon enemmän kuin joku tämmöinen toimentulon tekemistä tai, tai liiketoiminnan tekemistä. Että se on tapa elää ja vaikuttaa tähän elämään ja olla osa tätä kehitystä.
0: Sä kerroit mulle, että sun yrityksessä harrastetaan täysin anonyymistä. Rekrytointia. Eli sä oot palkannut ihmisiä töihin ilman, että olisit tiennyt, onko kyseessä mies, nainen, minkä maalainen, minkä kielinen, minkä ikäinen, minkä kätinen, minkä värinen. Kerro niistä kokemuksista. Itse, on...
1: Se on ollut itse asiassa mielenkiintoinen kokemus, koska tämä lähti sitä, että muutama vuotta sitten mä... Luin semmoisia raporttia, mitä Suomessa tehty, semmoisia tutkimuksia, mitä tehty Suomessa ja siinä tuli esille, että, että ihmiset kun hakeneet työpaikoja, riippuen vähän, että millaiset nimet heillä on, jopa, jopa tämmöisten ihan kuin nimet käytetty näissä, näissä ilmoituksessa. Ja siinä oli se, että vaikka ilmoituksen sisältö oli räätälöity nimenomaan sen mukaan, mitä juuri nyt Suomessa tarvitaan, semmoisia osaamisia, mitä tarvitaan. Ja joutuen näistä nimestä harvoin oli tullut vastauksia. Ja itse asiassa tässä on laajemmin myös tutkimus, mitä mitä työ- ja elinkeinoelämän ministerin kautta on tehty ja samoja piirteitä ja, ja sitten tuli mieleen, että okei, voidaan kokeilla tämmöistä ihan kuin rekrytointia ja me lähdettiin tekemään ja itse asiassa mä itsekin yllättyyn, että miten iso juttu se on. Sitten kun ruvettiin tekemään ja sen prosessin yhteydessä mä itsekin huomasin myös omia ennakkoluuloja, että mitä aikaisemmin ihan kuin ei edes voinut ihan kuin kuvitella, että mä luulin, että mä oon niin kansainvälinen ihminen, että mulla ihan saman tekevää. että Latvala kaikissa tekevät. asuu lehmä.
0: Sitten mä ajattelin,
1: että ei kyllä sitten, kun ei tiedä nimiä eikä tiedä ihan kuin mitään. Sitten täysin pystyi keskittymään siihen, että nimenomaan, että mitä tämä ihminen on tehnyt, millainen osaaminen hänellä on. Ja se oli tosi, tosi ihan kuin arvokas kokemus. Ja sitten toinen yllättävä juttu, mitä tuli, että se prosin lopussa sitten, kun tavallaan ihan saatiin tämä lopullista listaa, kenen kanssa sitten tehdään suora haastattelua, että, että ne oli ihan kuin kaikki mennyt ihan nappiin. Eli siihen oli päässyt nimenomaan siis ne ne, joilla oli taustaa tavallaan vasta sitä tehtävää. Mm-hmm. Ja, ja se oli toinen toinen arvokas kokemus että, ja itse asiassa me ollaan jatkan, jatkuneet sitä ja tällä hetkelläkin on menellä tommosia
0: hakemuksia. Eli voit suositella sitä tuottomasti. Tuo, sellainen kysymys vielä kun mitä sä antaisit neuvoksi tai vinkiksi muille yrittäjille tai toimittusjohtajille yrityksille että miten mitä suomalaisella yrityksellä pitää olla, että se pärjää ulkomailla, että se saa myytyä 85 prosenttia tuotteistaan tai palveluistaan muualle? Joo, mitä mä, se edellyttää?
1: Joo, mä luulen, että ehkä yksi semmonen ihan asia, mitä liian helposti ihan kun lähtetään ajattelemaan, että Suomesta kun katsotaan maailmaa, katsotaan tätä maailmaa ikään kuin kaupan paikaksi. Ja mun mielestä sitä täytyy päästä eroon, että, että, että jos ajatellaan Genelekin tyyppinen yritys, mä itsekin ihan alkuvaiheessa ä, ihmettelin, että Savossa joku suomalainen perusihminen lähtenyt ihan kun myymään silloin 80-luvulla Italiaan, kun ensimmäisiä kauppoja on tehty Italiassa ja mua aina kiinnosti tätä ja Mä sitten ihan kun monta kertaa myös Ilpolta kysyin, että, mitä, että miten lähtit ihan kuin sinne. Ja, mutta sitten kun mä tutustuin Ilpoon syvemmin ja, ja hänen maailmansa, sitten mä hiffasin, että, että se on se maailmakuva, mitä hänellä on. Ja hänen maailmakuva, hän oli niin syvistynyt ihminen ja, ja niin syvästi ihan kuin lukenut ihminen, että, että se oli ihan kuin eri puolella maailmaa, kun hän meni. Hän oli aidosti kiinnostunut näistä ihmisistä ja, ja kulttuurista, yhteiskunnasta. Ja käytännössä tavallaan ihan kuin lähtökohtaisesti hänen maailmakuva oli hyvin kansanvälinen. Mm-hmm. Ja, ja sehän myös tämä liiketoiminnan ja yritystoiminnan kautta on myös ihan kuin auttanut tai, tai siinä, siinä toimessa myös auttanut auttanut häntä ja tätä mä suosittelen, että, että tavallaan ihan kun yritysmaailmassa lähestytään tähän maailmaan, tähän kansainväliseen maailmaan, ei, ei vain tämmöisen kauppaan kautta, vaan, vaan myös ihan kun ollaan aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja, ja kulttuurista historiasta, että, että miltä mm, Näille ihmisille tuntuu, jotka ovat Indiassa, jotka ovat Japonissa, jotka ovat jossain, jossain muualla, että silloin tavallaan ihan kun saadaan laajemman kaistaan päästä ymmärtämään ja, ja myös ihan kun päästä rakentamaan sitä luottamusta ja suhteetta, koska sehän on ratkaisevää käytännössä myös ihan kun
0: bisnesmaailmassa. Eli se on persoonasta hyvin paljon kiinni kuitenkin, kaikesta teknologiasta ja muusta. Huolimatta. Mä muistan vanhan, en mä se vitsi, mutta siis kolme ihmistä myy tekniikan messuilla ruuveja. No. Amerikkalainen kertoo sulle, että tämä ruuvi tekee sut onnelliseksi, se muuttaa sun elämää, Et, että amerikalainen myy sulle jotain mielikuvia. Saksalainen puhuu neljä tuntia jostain metallurgisista detaileista, ja kaikki nukahtaa. Ja suomalainen toteaa on, tämä on hyvä ruuvi, moi. <laughs> Koska... Se on vasten mielestä suomalaisen insinöörin tai johtaja-insinöörin laittaa itsensä likoon ihan niin kuin omana persoonana. Otsa äh, huomavin asia, että tämä muuttuu, tämä suomalainen tarunomainen sulkeutuneisuus ja epäsosiaalisuus. Onko se muuttunut nyt? Nyt 35 vuotta on mennyt yhtäkkiä koko Suomi osaa Englantia. Iisalmesta en, en tiedä, mutta täällä Helsingissä.
1: Joo, että totta kai siinä ihan kuin yhdyskunta yhteiskunta muuttuu, mutta se, mitä mä näen, että myös tämmöisen tavallaan su- suomalaisten etuna myös tämmöisen liike-elämässä on semmoisia asioita, jotka liittyy suomalaiseen tämmöiseen suomalaiseen yhteiskunnan arvomaailmaan ja, ja myös tämmöistä peruskäyttäytymiseen. Ja esimerkiksi se, että, että ollaan Avoimia. Että, 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 että kyllä minä itse olen nähnyt, että suomalaisen yhteiskunnan ja yhteiskunnan arvojen kautta lähestymisen maailmaa, se, se on jopa etu, että vaikka me ei hirveästi kuin sitä tavallaan kuin mainosta osataan tai halutaan mm-hmm. tehdä, mutta, mutta se, että tavallaan se pohja, mitä Suomessa on, se herättää eri puolilla maailmaa hirveän helposti itse asiassa
0: Se on
1: ihan kuin aidoa, aidoa sitä aidoutta, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on, suomalaisessa ihmisessä on, että, että se sitä pitäisi vain ihan kuin tunnustaa ja arvostaa. Ei tarvitse muuttaa se toisenlaiseksi, vaan ihan kuin sen pohjalta pystyy rakentamaan ja, ja ainakin... Se toiminta, missä minä olen ollut mukana, mukana, että että Genelekin tyyppisessä ja itse asiassa silloin aikaisemmin myös Nokian kuviossa, että nähnyt, että nämä on vahvuutet suomalaiselle myös liike-elämässä toimivalle ihmiselle ja niitä pitäisi tunnistaa ja ja itse asiassa niistä pitäisi myös huolehtia. Että eihän kaikki muutokset, mitä maailmassa tapahtuu, on hyviä. Että, eihän, että, että ei, ei meidän tarvitse vaan ihan kuin muuttua sen takia, koska tämä maailma muuttuu. Että, että me ei olla ihan kuin nämä äh, äh, puurungot vedessä, että, että äh, tavallaan se vesi vie minne tahansa. Että kyllä pitäisi, pitäisi myös ihan kuin uskoa, uskoa omaa... Oma, tukkeja. tukkeja. niin jo. niin. Että, että tavallaan, että, että kyllä tässä on ihan kuin pystyy ruokkimaan sitä toimintaa nimenomaan tämän omaan yhteiskunnan ja kulttuurin kautta. Ne hyvät asiat voi viedä maailmalle. Eihän me olla vain viemässä kaiuttomia maailmalle, vaan, vaan sitä, mitä suomalaiset... Soundia. soundia ja, ja se soundissa oleva sielu, joka liittyy tämmöinen myös suomalaisen yhteiskunnan, missä tätä tehtävät. Ja, ja itse asiassa, kun mä itse olen ajatellut, että eri puolilla maailmaa, kun liikkuu, hirveän vähän puhutaan, itse puhun teknologiasta, vaan sitä yhdyskunnassa, mistä tämä on luotu ja luodaan, mm. koska sehän on ihan kuin mitä tahansa, vaikka taideteos, että se on tavallaan ihan kuin tehdään asioita, joka ikään kuin lopputulossa aina riippuu sitä, että on, osa on asioita, joista ollaan tiedoisia, mutta aika paljon asioita, joista emme tiedä, vaan että, että tulee, tulee sieltä syvältä asti. Hmm. Ja meidän pitäisi jonkun tunnistaa enemmän niitä ja uskoa
0: myös niihin ja niiden päälle rakentaa. Uh. Kohta rupeat järjestämään suomalaisuuden kursseja nuorille yrittäjille, että voimaa omasta taustasta. Kuinka paljon Sun suomettuminen on edistynyt. Kun sä tiputat kahvikupin tai lyöt itse sormen, mille kielellä kiroilet?
1: Kyllä kiroilu tulee ehdottomasti Itse asiassa yllättävän aikaisin
0: se tuli ikään kuin
1: suomen kielen kautta. Koska nehän on niin jotenkin, mä en tiedä, kun mä muistan, kun monen vuoden jälkeen eka kerta mä käyn käymässä kotimaassa sitten tai synnymaassa ja ja siellä mä tein jotain, mä sitten rupesin ihan kun heittämään suomen kielisiä kirosanoja, Tervetuloa. itselle, niin ne sano mitä sanoit, mistä puut? ei unohta vain. <liprät> <liprät> että,
0: <liprät> Se on ensimmäinen merkki, että Suomi on alkanut voittaa, kun <liprät> kirosanat, <joo>. kirosanat <liprät> tulee.
1: Mutta se on, ainakin itselle on ollut semmoinen, että kyllä, mulla on molemmat ja, ja mielellään vähän enemmän tämmöistä kansainvälisyyttä. Että että mä Mä en ihan kuin helposti halua enää laittaa itseni johonkin kategoriaan, että olenko mm. suomalainen, olenko, olenko iranilainen, olenko joku muu. Mulla on semmoinen tavallaan ihan kuin tämä elämän kautta on, on ää, syntynyt semmoinen maailma, missä olen, mihin mahtuu kaikki nämä osa
0: alueet ja, ja erittäin onnellinen siitä. Kiitos. Tämä on just semmoinen paikka, johon runous sopii hyvin ja sä olet itse kirjoitat runoja ja myös käännät runoja. Ja sä toit meille tämän ohjelman loppuun yhden runon, mutta se ei ole sun tekemä. Se on perinteinen persialainen. Joo, liikä. se
1: on semmonen itse asiassa semmoinen runo, joka on e, tämä säädi Shirazin e, runo. Se on 1200 luvulla Tehty eli 800 vuotta sitten. Tämä Shiraz on sellainen alue, missä on tämmöinen runouden alue ja, ja säätiö on yksi näitä tunnetumpia. myös kansainvälisesti. Tämä on sellainen runo, joka itse asiassa siinä YK-aulassakin. Ja mä ajattelin, että se on vanha runo, mutta se on tämmöinen runo, joka aina, aina on relevantti. Ja myös tässä maailmassa, nykymaailmassa, mä näen, että, tai koen, että tämä on relevantti, mä luen sitä. Juh. Samaan olemuksen kuulamme me kaikki ihmiset. Samaan luomuksen. Kun yhtellä jäsenellä on tuska, toisellakaan ei voi olla hyvin. Joka ei toisten kipua tunne,
0: ei kai ihmiseksi kutsua saa. Kiitos Siamet Nagian, kiitos kuuntelijoille, kiitos tekniikalle ja hei.
1: Kiitoksia.